0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Den här är avsnitt 43 och idag träffar vi Emma Svensson. Äntligen, får jag nog säga. Emma var en av de fotografer jag tog kontakt med andra först när jag startade den här podden och som också tackade jag direkt. Men det har tagit ända fram till idag innan vi hittat en lucka i hennes upptagda schema. Emma är en fotograf med stor passion för naturen och som fotograferar naturen en hel del- men som kanske inte primärt är en naturfotograf. Eller så är hon just en naturfotograf. Vi får höra hur hon själv resonerar. I vilket fall så kommer hon in på naturfoto den lite udda vägen genom att först fotografera rockkonserter och mode. Och hennes relation till naturen handlar mycket om äventyret. Om att utmana sig själv. I vårt samtal blev det en hel del om bergsbestigning. Och inte minst berättar Emma om projekten hon hade om att bestiga det högsta berget i varje europeiskt land på under ett år. Så Emma som lärde mig grunderna ju hur en kamera fungerar. Och ett par år senare åkte jag med henne på en resa till Island. En resa som inföll precis efter att hon varit med om en livskris. En livskris som fick henne att välja en ny inriktning i livet. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om den här podden. Jag finns på Instagram och också på Facebook. Gå gärna med i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalet mellan avsnitten. Länkar till mina konton till Facebookgruppen och till Emma Svenssons bilder finns i anteckningarna till poddavsnittet. Om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt glöm inte att prenumerera din poddspelare så missar du inget avsnitt. Men nu, låt oss höra Emma och börja dagens avsnitt. Välkommen till Fotografen och landskapet, Emma Svensson.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är lite, lite grann, premiär för någonting nytt också, att göra det här samtalet ansikte mot ansikte.
1: Ja, men jag tycker det är lite trevligare på det sättet. Plus att det kändes så här jobbigt bara så här med tekniken, bara, jag ska inställa där något ljudkort och grejer. Bara, nej, jag åker hem till dig istället.
0: Ja, det tycker jag. Och, och särskilt när det är så här. När jag har ju haft gjort intervjuer här med personer tidigare där det har varit... Vi upptäckte under samtalets gång att vi befunnit oss ett par hundra meter ifrån varandra. Ah. Ja. Men det är också kul att träffa dig under alla omständigheter. För vi, det var ju länge sedan vi såg nu. Ja, ah,
1: det var ett tag sedan.
0: Ja, det var nog faktiskt när vi var på Island. Mm. Och det var då Två...
1: Se... Aha, september 2016. Ja, mm. precis. Mm. Hänt en del sedan dess.
0: Ja, verkligen. För oss <laughs> båda tror jag. Ja. Du har bestigit berg i superhjältedräkt direkt och liksom haft olika mer eller mindre vansinniga projekt för dig. Ja,
1: men precis, det spårade ur lite där för mig kan man väl säga.
0: Det var då, det, det var någonstans där 2016 som urspårningen började.
1: Ja, men när vi träffades hade jag ju precis blivit dumpad. Ja. Jag hade ju gift mig några månader tidigare och det gick ju inte så bra. Nej. Och efter det så började jag ju då bestiga berg. Ja. Och vi såg ju precis innan det här hände då liksom. Jag hade inte ännu hittat bergen när vi träffades där på Island. När ja. vi spenderade en vecka tillsammans och fotograferade vackra landskap. Utan det var, det var lite senare det hände. ja.
0: Det var, det var ju en formativ punkt Även för mig den där resan mm. uh, och, och, Alltså du har haft stor betydelse För mitt fotograferande på men det är
1: jättehäftigt ja. ja men på många sätt
0: alltså, Dels så ja, När jag köpte min första systemkamera Så gick jag en kurs på fotografiska Exakt. om Som var fram och baksidan på kameran Och ISO bland mm. och sådär Och den höll du i mm. uh, Och uh, så att uh, Jag lärde mig grunderna av dig Och det är jag väldigt tacksam för <laughs> Och sen så var det också så att du har ju Ja, har du fortfarande kvar din resebyrå?
1: Eller? Ja, jag arrangerar fortfarande fotoresor. Men mm. kanske inte lika många nu för tiden. Och så är de lite äventyrligare idag. Det är också ja. som så här, ja vi fotar men vi bestiger också ett berg. Ja, Okej. Okay.
0: Ja, i vilket fall så, så hade du en resa då som du åkte med som var till mm. Island. Precis. Äh, och, och det var lite grann starten för min naturfoto. Mm.
1: Ja för jag kommer ihåg att du hörde av dig och bara hur ska jag gå vidare jag behöver en mentor och jag är ju ingen landskapsfotograf. Jag är en väldigt ofrivillig landskapsfotograf faktiskt. Så jag hänvisar ju dig vidare till Patrick Larsson.
0: Och det är också väldigt tacksam för ja. han har i sin tur haft väldigt stor betydelse för att fortsätta för, för mig. Han har också varit med i podden mm. tidigare. Uh, att, Och
1: jag har varit på Island med honom så du ser, allt hänger ihop.
0: Veckan efter som vi var där ville ja, jag menas att det var. Ja, säkert. Uh, så att jag missade honom i en vecka mm. där men jag fick jag träffa honom senare.
1: Exakt. Ja, okay.
0: Men, uh, right, okej, okay. men uh, du uh, nu ska vi ju kanske mest prata om vad, vad du gör, vad du har hållit på med. Uh, för Fram till, man tänker sig den här eh, resan som var där på, mm. på Island, du hade ju liksom fotograferat helt andra saker dessförinnan. Liksom. Ja
1: men precis, jag började ju fota konserter för många och många år sedan, 2002. Ja. Och sen blev det mycket så skivomslag, pressbilder på band och artister. Och efter så här 3500 konserter så kände jag någonstans att nej, jag är så trött på det här nu. Om jag måste fota en till single songwriter som sitter på en stol och spelar på sin gitarr, då vill jag inte vara med längre. Liksom. <laughs> så jag började sadla om till modefotograf och mm. ja, men fota människor. Mode, porträtt, lifestyle, reklam, outdoor och sådär liksom. Mm. Sen så med tiden så växte väl en fascination för vackra landskap, framförallt ödsliga landskap där ingen annan befinner sig. Mm. Men jag har aldrig kallat mig själv landskapsfotograf... Um, för jag har inte riktigt de där kvaliteterna Som man helst ska ha När man är landskapsfotograf mm. Jag har liksom inget tålamod Jag är inte den där som Konkar runt på ett ton utrustning liksom Och står och finlirar Med något filter vid något vattenfall eller så där. Utan jag är den här fotografen som Kör i min bil, ser något fint Stannar bilen, vevar ner rutan Tar bilden, kör vidare Jag går inte ens ur bilen liksom. Nej. Så lata är jag som landskapsfotograf
0: Ja, det är ganska blygsamt av det i och för sig, för det är utfallet är ju <laughs> väldigt bra. Så jag att, äh, men kan vi inte backa bandet lite grann? Hur, mm. hur, hur, liksom, äh, hur, hur började det med fotot du har tagit för er?
1: Det var en slump. Jag tog med min kamera till en spelning med Mando Diao på Sticky Fingers 2002 ja. och bara kände så här. Wow, det här var det coolaste, häftigaste jag någonsin gjort. Jag måste hålla på med det här. Jag hade ju pluggat media på gymnasiet och stått i mörkrummet och lärt mig framkalla hela den grejen. Men det var för att jag ville bli regissör. Så fotograf var liksom aldrig planen. Men mina lärare de sa till mig typ, ja, men det är ingen idé att bli fotograf. Man tjänar inga pengar, det är för tuff konkurrens, det finns inga jobb. Så det fanns liksom inte heller på min karta att ens satsa på ett yrke inom media- för jag kommer från en liten håla i Dalsland, så jag visste ju ingenting om mediebranschen och hur den funkade eller så sådär. Mm. Vi hade en lokaltidning, det var det liksom. Mm. Så det var en slump att det blev så. Jag förälskade mig i foto och passionen var så stark att ingenting annat spelade någon roll. Jag var bara tvungen att hålla på med det här på något sätt. Mm.
0: Hur, du var från en liten håla i Dalsland?
1: Ja, Frändefors. Ja. Eller faktiskt ett litet samhälle utanför Frändefors. Det bodde typ 30 personer där. Okej. Okay. Så jag växte upp i skogen och lekte med pinnar och kottar. Tills jag hittade en videokamera hemma i garderoben. Och det blev min favoritleksak. Så jag började ju styla mina systrar som Spice Girls och Backstreet Boys och The Progedy. Och de fick dansa och så gjorde jag musikvideo med dem varje dag efter skolan. Ah. Okej. Okay. Mm. Så det var
0: kanske inte helt onaturligt att liksom, du skulle gå in i det här med liksom, rockfoto... Mm.
1: Nej, jag har ju alltid gillat musik och sådär. Så men det var nog ändå skulle jag säga en slump. Vi har inte direkt varit på så många konserter innan.
0: Okej. Okay. Mm. Men, men, men när du höll på med det, liksom, det var ju en helt annan typ av fotor liksom, ja. och andra ideal liksom. Ja. Så. Precis,
1: där ska du ju gå undan. Du får fota i tre låtar, ingen blixt. Sen ska du leverera bilderna typ 15 minuter senare till en dagstidning. Ja. Så det är liksom verkligen chop 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 Gå undan hur snabbt som helst. Exam. Du har knappt tid med någonting. Du måste vara supersnabb. Motsatsen till landskapsfoto och andra ord. Så det är liksom det här jag är skolad i. Så idag när man anlitar mig som fotograf. Um, är det ett krångligt jobb med så här... Dåliga förutsättningar, ont om tid, någon drygkändis eller sådär. Då ringer man mig liksom.
0: <laughs> <Okay. laughs> ja, drygkänd...
1: Jag är expert på sådana typer av jobb.
0: Som är, ska rivas av snabbt och liksom... <laughs> ja,
1: men där är en krånglig situation liksom. Okay. Och man kanske måste hantera någon också. Ja, ah, all right. Mm. Mm. Så det är många gånger jag har fotat liksom Hollywoodstjärnor i två minuter på ett hotellrum eller liksom så här, hängt backstage på någon festival med någon av systrarna Jenner du vet så här, Kardashian familjen eller du vet fotat någon så stor skådespelare som Chloe Sevigny när hon gör sig i ordning på ett hotellrum innan någonting. Ja, ja men såna där typer av grejer eller så här, ja men HM ska lansera sin Sitt samarbete med Bollman i New York. Och vi behöver någon som kan identifiera rätt personer och fotografera dem. På den här lilla tiden medan de går från röda mattan till att sätta sig på sin seating. Och då har man fem minuter innan de så här kör igång modevisningen. Sådana där grejer liksom. Mm, det är jag expert på. Okej. Okay. <laughs>
0: ja. Känner du att du det har... När du, för du har ja, vi kanske vet inte hur vi ska ta det här. Men din... Um... För det, du har ju liksom lite olika spår, dels det här liksom, som har varit det väldigt liksom, kommersiella och liksom eh, coola, om man säger. Ja, ja. Mm. Eh, eh, och, och sen så det här som har varit mera liksom, olika former av äventyr och natur. Mm. Liksom.
1: Men precis, för man kan väl säga att mitt liv förändrades ganska mycket när ja, men det tog slut med mitt ex som jag, jag hade gifte mig med. Um, det gjorde att jag um, gick det till? Du måste,
0: för de som inte har hört det ja. Du har ju skrivit om det har... Jag har precis
1: gett ut en bok om det hur? till och med. Ja. Ja. Nej men det som hände var att Vi hade varit tillsammans i fem års tid Och sedan så hade vi ett bröllop 2016 Sen kom jag hem från en fotoresa I USA, sex veckor efter bröllopet Och möttes av Vi måste prata Och det vet man ju, att det är ju inte bra liksom Och där och då blev jag dumpad. Just det. Ehm... Um... Och det var ju såklart jobbigt i början. Man var heartbroken och eh, kunde inte äta, kunde inte sova, grät massa. Men jag hade lite tur för Pokémon Go lanserades precis samtidigt. Och det blev man ju nyfiken på. Vad är det här som alla pratar om? Så jag gick ut och jagade Pokémons och grät på gatan i Stockholm. Men det var i alla fall någonting som gjorde att man kom utanför lägenheten. Ja. Och sen tänkte jag efter det, äh, nu ska jag göra saker för min egen skull. För jag har ju upptäckt det här att jag vill ju liksom inte riktigt ha det här livet um, som många andra lever med liksom villa, familj hund, eh, hela kittet liksom ett fast jobb och sådär
0: Typ som jag, Exakt. <laughs> fast jag ingen hund typ,
1: typ. Nej men alltså det är inte för mig, och jag har väl försökt passa in i den mallen hela mitt liv och kompromissa och anpassa mig men jag upptäckte att bli dumpad var kanske det bästa som någonsin kunde hända mig för nu kunde jag helt plötsligt Fokusera på vad jag ville istället för någonting. Och det var ju något helt annat liksom. ja. Jag älskar ju mitt liv som det ser ut idag. Där jag kanske inte har en fast punkt riktigt. Jag menar, jag bor ju 50% av tiden i ett tält eller i en van. Ja. Och 25% är någon slags form av transfersträcka. Och 25% är jag hemma i Stockholm som jag, jag bor i en lägenhet med en kille som jag träffade på en dating -app Som vi köpte efter några månader tillsammans utan att ens vara ihop Alltså det är väldigt så väldigt konstig situation ah. Mitt liv är inte riktigt som alla andras Nej. Men jag älskar den här friheten, jag älskar de här kontrasterna Och jag älskar liksom att varje dag så är det en ny upplevelse
0: mm.
1: Det tycker jag är fantastiskt
0: När vi såg sist, då var ju... Det här väldigt färskt reaktion. Du var väldigt liksom uppe ja. i liksom det här traumatiska som du hade varit med om. Men också väldigt fokuserad på att liksom bara släppa det bakom dig det och gå vidare mot någonting annat. Väldigt oklart på ja, vad det var. Precis.
1: För att man har ju lite grann ett val. Antingen så kan man ju falla in i någon slags så här. Bli sur och bitter och liksom arg. Och det kändes ju aldrig lockande att bli en sån person. För att det som hände, det var ju tråkigt. Men det är livet liksom. Mm. Och jag tyckte liksom aldrig att det var skamfyllt att det här hade hänt mig. Jag skämdes inte över det utan jag var snarare ganska öppen med det här. För att det är så mycket som är tabu som man inte ska prata om och så mycket regler hit och dit. Och jag gillar inte regler riktigt. Jag gillar ju att utmana regler och gamla föreställningar och normer och sånt där. Det har jag ju alltid gjort liksom. Så nej, men den enda vägen var ju framåt. Och att försöka hitta då liksom... Ja, men, vad jag ville göra och hur jag ville att mitt liv skulle se ut.
0: Ja. Men det var inte så att det var några små justeringar liksom, i livsplanen som <laughs> gjordes där. Det känns som att det var ganska radikala grepp som du tog. Jo, vad vad, men vad hände klark. därefter?
1: Nej, men alltså, det första året var väl med liksom bara så här, Få lite tid till att fundera och känna efter. Mm. Jag var ju på väg att flytta till New York exempelvis. Mm. Men det var ju samma veva som jag då började bestiga berg. Så jag var lite grann tvungen att välja, ska jag bestiga berg eller ska jag flytta till New York? Mm. Och så blev det bergen. Och det spårade ju totalt. Jag kom hem från att ha bestigit Elbrus, det högsta berget i Europa. Och bara, ha. vad ska jag göra nu för någonting? Superrastlös. Mm. Och det här är typ två timmar efter jag kom hem. Hur svårt
0: jag... är det att bestiga ett sånt berg?
1: Alltså för mig var det ganska utmanande för att jag inte var så vältränad. Jag hade ju förvandlats till en softpotatis under det här förhållandet med mitt ex. Så konditionsmässigt och uthållighetsmässigt så var det jättejobbigt för mig för att eh, halvvägs ner efter att man hade nått toppen. Så var jag så slut att jag bara la mig på glaciären. Och bara, jag orkar inte ta ett steg till. Mm. Okay. <laughs> och guiden bara så här, skrek åt mig. typ. Skärp dig, res dig upp och gå ner till campet. Liksom. Mm. Och sen när jag äntligen hade släpat mig ner till high camp. Så bara så här, gick jag fram till sängen. Och som på en film så bara följde jag ner i sängen. Och somnade i samma ögonblick. Och vaknade upp typ två timmar senare. Och bara, I'm still live liksom. mm.
0: Men det var ändå så att man, liksom en, en softpotatis som inte är helt liksom, fit. Kan göra det där?
1: Ja, jag tror man måste träna lite i alla fall Och det hade jag ju gjort, jag hade ju hikat en del under det här året liksom. ja.
0: um,
1: Jag tror inte man kan gå från att vara soffpotatis Och inte träna någonting till att bestiga Europas högsta berg Man måste ändå lite fysisk aktivitet liksom.
0: Ja, eller hur?
1: Men jag hade gärna tränat ännu mer innan jag gav mig in på det där Så här i efterhand För att det inte skulle vara så himla jobbigt men det är inte tekniskt svårt Det är en promenad på glaciär på hög höjd Så att det är liksom inte någon sån här klätterklättring liksom. Nej
0: det var inte med händerna Nej det är
1: ju inte sån matterhårn liksom. Nej. Um, Så ja När jag kom hem därifrån så bara Ja men man kanske skulle bestiga det högsta berget I varje land i Europa Undrar om en vanlig människa som jag ens Kan göra en sån sak Och så gör jag typ research på internet i några timmar Och sen bara, ah ja, men jag kör
0: Men ja, okej okay. <laughs> Men då hade du liksom en, då hade en bergsbestigning i, i bagaget Ja, då. två, tre
1: stycken. Jag hade också gjort ett berg i USA. Mont Whitney, det högsta i Kalifornien. Och Marockos högsta berg.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Så att jag hade lite erfarenhet. Och jag hade gått en kurs i klättring, Så att jag hade liksom lite koll på så här, Stegjärns teknik och hur ska du hålla isyxan? Och hur gör du en self-arrest? Det vill säga om man skulle då ramla eller halka eller snubbla eller någonting. Och man börjar... Åka ner, kana ner som en rutschbana ner för berget Då ska man med en viss is teknik Kunna stoppa det här fallet Aha, Hur,
0: hur liksom ser man till att man inte fortsätter glida ner I abyssen? Man måste
1: stoppa sig så fort som möjligt För får man upp för hög fart så är det omöjligt ja. Så att du vill så snart du faller Få i alltså, Antingen vill du ramla på den här picken Så att du med en gång har så snabb reaktion Att du kan liksom hålla fast dig i is Innan du ens glider iväg Ja men det är inte så troligt att det kommer hända utan du kommer förmodligen glida iväg. Och då ska man liksom snurra över så att man faller ner på mage istället för på rygg. Mm. Och ska du upp på knäna för att inte ha lika mycket kontakt med kroppen i snön. Så att det mm. inte går att liksom, få upp farten lika snabbt och lätt. Mm. Och sen ska du samtidigt då köra ner den här picken med isyxan ner i isen. Allt vad du kan i stort sett för att kunna då stoppa det här fallet.
0: Så okay. att farten
1: mattas ut liksom.
0: Jag ska tänka... Nej, <skratt> 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 om jag råkar ut från en sån situation. Ja.
1: Men det handlar ju också mycket om hur förhållandena ser ut, för är det väldigt isigt, då är det kört.
0: Ja.
1: Så regeln är ju ramla aldrig. Ja.
0: Men, eh, men det här blev ju ett jättestort projekt för dig. Liksom, du... Ja,
1: alltså, jag räknade till 49 toppar och döpte det här projektet till 49 Peaks. Men för att göra det lite mer utmanande så tänkte jag, ja men jag sätter väl en deadline på det. Ja. Ett år ja. tog jag ju luften sådär bara. Om ja, jag gör det på ett år. Ja. Vad jag inte visste då var att världsrekordet var två och ett halvt år. Det var någonting som jag upptäckte några månader senare att det ens fanns ett världsrekord. Okay. Och vid det laget så hade jag också lagt till en massa extra berg för att jag visste att folk skulle komma och säga typ Ja, en Danmarks högsta berg, det är bara en kulle. Ja. Färöarna då. Ja. Och då kunde jag säga, ja, men jag gjorde den också. Ja, okay. Jag, jag la ju till en massa berg. Så, det blev... så blev du
0: världsrekordhållare? Alltså?
1: Så här, jag slog världsrekordet. För jag ja. gjorde det på under ett år. Men jag har inte brytt mig om att registrera det hos Kinnens rekordbok. För jag gjorde det inte för att slå ett rekord. Jag gjorde det för min skull. För att se om jag, en vanlig människa, kunde klara av en sån här sak. Jag... Tyckte det var coolt att jag lyckades göra det snabbare än världsrekordet. Men det är inte viktigt för mig att ha mitt namn i historieboken. Nej. Så jag skiter i det där faktiskt, om jag ska vara ärlig. Sen vet jag att folk har olika åsikter om det. Men jag bryr mig inte. Nej.
0: Mm. Det, men det, jag tänker bara att det där var en ganska annorlunda grej. Att jag, förutom att det var till som ett... Äh, äh, det, Ganska crazy projekt. <laughs> liksom, och är liksom, vågat och liksom, extremt ambitiöst. Så var det också någonting som var ganska annorlunda mot det du hade gjort tidigare. Åh gud,
1: jag verkligen. Jag hade ju otroligt lite erfarenhet. Jag var inte speciellt tränad. Men jag tänkte så här, jag lär mig. Och typ, jag kommer bli vältränad. Det får lösa sig bara. Det jobbigaste var ju liksom tidsmässigt att... Jag var ju en väldigt uppbokad och upptagen fotograf som vid det här laget också drev ett produktionsbolag med tolv anställda och mm. hade fotoresor. Och jag hade två expeditioner inbokade det här året i Sydamerika, mm. vilket gjorde att två månader försvann bara på det liksom. Mm. Så när jag hade kommit på att jag skulle göra det här projektet så dröjde det ju en och en halv månad innan jag ens kunde ge mig ut och bestiga några berg, För mm. att jag hade så mycket jobb hemma som jag var tvungen att göra. Och det var ju också så att jag fick ju ge upp hela mitt liv som det såg ut. Eh, från att liksom varit en sån här person som, ja men gå på mycket events och lever i modervärlden Och ja men du vet, det är så här, ja men fester här och där och resor hit och dit och sånt där. Mm. Jag tror inte jag träffade mina kompisar på ett helt år eller min familj. Utan det var bara bestiga berg, jobba för att ha råd att bestiga nästa berg. Bestiga berg. Och så gick det så i ett år.
0: Vad, vad bestod lockelsen av? Vad var det som var det liksom utmaningen i sig ja. eller var det naturen? Eller var Både bara... och
1: där skulle jag nog säga. Um, det som jag gillar med att bestiga berg det är mycket utmaningen. Se om jag kan klara av det. Och jag gillar ju att utvecklas och pusha mig själv. Så efter ett tag så tröttnade jag ju på att ta den lätta vägen upp på bergen. För att Aha. många berg är inte så svåra. Um, det finns en stig du kan gå liksom. Aha. Och det var ju halvkul, tyckte jag. Så att jag bestämde mig för att jag ska lära mig att åka skidor så att jag kan åka skidor upp och ner från några berg. Så det gjorde jag under vintern. Jag ska göra vinterbestigningar. Jag ska typ jag klättra mer avancerade och tekniskt svåra vägar upp på bergen. Liksom. Så jag började klättra så här exponerade kammar upp till toppen. Men då hade jag ju guide eftersom jag mm. behövde lära mig att vara i säkra händer. Liksom. Så det var ju mycket så här att man... Ja, men jag vill pusha mig själv. Men sen är det också landskapet, naturen, att få vara på en plats där det är ganska få andra människor. Den storslagenheten och ensamheten gillar jag. Och sen så tycker jag om också att själva bestigningen, det är som att meditera nästan. Du går där i 12 timmar och du kan liksom inte tänka på någonting annat. Du måste vara helt fokuserad på vad du gör, vart du sätter dina fötter. Och du måste um, bara vara i nuet. Och det är så sällan i livet som man är med om det annars. I alla fall hade, hade inte jag varit det tidigare. För det var så himla mycket fling hit och dit i mitt liv. Och, ja, men jag har ju alltid varit arbetsnarkoman så att det fanns ju liksom ingen gräns mellan jobb och fritid. Jag jobbar ju jämt liksom. Ja. Det gör jag än idag. Men nu är bergen en del av mitt jobb kan man väl säga. Ja. Så att uh, det blir en naturligt liksom, break från. Det man håller på med här hemma. Och jag tycker om den kontrasten. Liksom.
0: Vilken roll fick fotograferandet i det här?
1: När jag fotograferar i Bergen så är det mest för skull Och det tycker jag är väldigt skönt. Att kunna ha en del av fotograferandet som bara är min hobby, min passion. Jag måste inte prestera och leverera till en kund när jag är ute Nej. i Bergen. Utan vill jag inte ta en bild så tar jag ingen bild. Nej. Och jag använder också ganska minimalt med utrustning. Oftast så fotar jag med min mobiltelefon eller med en liten Lumix-kamera med ett kitobjektiv 24-12. Det är inte ens en fullformat. Den väger 600 gram. Supersmidig och enkelt att ha med sig. För det funkar liksom inte att släppa med sig en 4 kilos systemkamera med 24-70 upp till 6000 meters höjd. Det är så himla jobbigt att bära upp den och den är så stor och tar så mycket plats och du tar inte ens upp den och tar en bild med den liksom. för mm. det är för omständigt så just det här med att ha kameran tillgänglig att den inte väger någonting att den inte är i vägen jag behandlar ju min utrustning väldigt eh, nonchalant jag eh, använder inte linsskydd för att det tar tid och jag slarvar bort dem dessutom jag hänger alltid kameran över axeln när om jag är ute och klättrar så den slår ju i berget en massa gånger och så där liksom ibland spricker skärmen och whatever, så länge kameran funkar ändå så fotar jag med den i alla fall um, men liksom, om jag skulle vara en person som hade min kamera nedpackad i en kameraväska i min ryggsäck, då skulle jag aldrig ta några bilder i de här situationerna och jag skulle missa de här ögonblicken också för att nu för tiden när jag klättrar så är det lite mer avancerat än att bara gå på en stig upp till toppen. Så det finns ganska få tillfällen när det går att faktiskt ta ut kameran. För du kanske hänger på någon vägg eller det stupar tusen meter. Du vet inte riktigt läge att upp en kamera och ta en bild. Eller du står och säkrar någon och då kan du inte släppa repet för då kan den personen dö. Ja,
0: det vore ju dåligt.
1: Det vore jättedåligt. Jag höll faktiskt på det i somras också. Okej. Okay. Jag var ute och klättrade i ett berg och så kom det ett stort stenras, en stor lavin med stenar över mig. Så en meter stor sten träffade i mitt huvud. Jag svimmar av och ramlar ner från berget. Men jag sitter fast i ett rep tillsammans med min klätterpartner. Men jag hade precis tagit ursäkringen som håller det här repet fast i berget. Och han har inte hunnit sätta i en ny igen. För vi klättrade med någonting som kallas för running belay. Och det här gör man om det är lite enklare klättring- men det är fortfarande en stor risk när man klättrar i berg, även om det är enkelt. Och när han såg det här då att jag blev träffad av stenen och föll ner då kastade han sig på en stor sten och hull för våra liv. Och hade inte han kunnat hålla det fallet hade vi båda dött.
0: Okay.
1: Så under 45 minuter så har jag, ingen, har jag en minneslucka liksom. Jag var avsvimmad först och sen så hade jag vaknat upp och då hade jag liksom sagt upprepat 200 gånger. Var är jag? What happened? What am I? What happened? Mm. Och han förklarar för mig om och om igen. Och jag bara, where am I? What happened? Och han bara, hon har brain damage liksom. Mm. Så han får ju ringa en helikopter som ska komma och rädda mig. Och precis när den anländer, då börjar jag liksom vakna upp. Och få medvetandet igen. Och det är som att vaknar upp ur en dröm. Man bara, det är någonting som inte stämmer. Något är jättekonstigt. Var är jag? Va? jag är Jag på ett berg. Hur kom jag hit? Jag måste ju ha klättrat. Vilket värg är det? Vad har jag klättat för väg? Det är något som inte stämmer. Och sen bara märker jag hur det rinner blod från huvudet. Och hur hela kroppen bara skakar av adrenalinet. Och jag är helt blåslagen och kläderna är sönder. Och det är liksom bara så här shit, något måste ha hänt liksom. Och så ser jag hur en helikopter håller på att rädda mig. Och när de räddar den skickar de mig ner en så här lång lina som de sätter fast i din sele. Och sen så flyger de iväg med dig, hängandes i den här långa linan som de sakta drar in till helikoptern då. Okay. Och sen rak vägen till sjukhuset, sy huvudet, scanna. Och jag hade sån himla himla tur för att jag kom undan med bara hjärnskakning och inre blödningar. Men inget liksom... Stort men eller allvarligt eller sådär. Så att jag är så himla tacksam över att det gick som det gick i den här situationen. För det är precis så där man dör i bergen. Mm.
0: Men det har inte liksom stoppat dig från att...
1: Nej. Nej, jag var ute och klättrade igen veckan efter. Även fast jag fortfarande hade hjärnskakning. Men på topprep, väldigt enkelt på en liten klippa. För jag bara kände så att jag vill inte att det här ska avskräcka mig. Jag vill inte känna mig rädd för att gå ut i bergen igen efter det här har hänt. liksom. Mm. Och det här är ju en konsekvens av um, den globala uppvärmningen. För att det blir farligare i bergen eftersom permafrosten smälter. Det här var ett 4000 meters berg i Alperna. Så det blir väldigt poröst och det gör att stenar lätt lossnar. Och i det här fallet så var det de som klättrade 100 meter ovanför oss som hade råkat spärka ner några stenar. Mm. Och då liksom, när stenarna faller så kommer fler stenar med i det fallet och så blir den en hel lavin av stenar. Och det går inte att göra någonting för att jag hann liksom titta upp och tänka shit. Och sen var jag knockad. Det, fanns, det var mindre än en sekund. Det fanns ingenstans så fly heller för det var så mycket stenar. Ja, just
0: det. Ja.
1: Så, ja. Ja, läbbit. Läbbit, yes. Sjukt läbbit.
0: Ja, jag är glad att du är här. Och klarade du igenom det där.
1: Jag också, men samtidigt så kändes det som att så här... Hade jag dött i det läget så hade det ändå varit okej. Okay, för jag hade inte vetat om att jag var död. Det hade bara blivit svart. Liksom. Jag led ju inte. Nej. För det är min stora rädsla. Att typ ramla ner i en glaciärspricka och bryta benet och frysa ihjäl. Eller något så här liksom plågsamt sätt att dö på. Nej. För man accepterar ju en viss risk när man håller på med det jag håller på med. Men sen så försöker jag ju vara väldigt noga med att inte ta en för stor risk. Jag skulle ju inte gå iväg och klättra någonting som är alldeles för svårt för mig. Jag skulle ju inte klättra nordväggen på Aiger. För det vet jag att jag inte har tillräckligt med erfarenhet för att klara av Nej. Då kommer jag garanterat det Och man vill ju försöka inte dö. Det är ju det som är grejen. Ja, nej men
0: det, det finns, finns ingen ju en kick det. är igen. familjer och sådär. Vi så, träffade din <laughs> syster. På, hon var ju en chaufför på på Ja, Island, exakt, är olika. ja Vi är väldigt <laughs> olika. vi olika. har olika vägar i
1: livet. <laughs> man, ja, vi är väldigt olika. Alla i min familj faktiskt. Mm. Nej, men det gäller ju liksom att um, vi tar så mycket åtgärder som möjligt. Så att du inte hamnar i farliga situationer. Mm. Och att inte ta för mycket risk. Mm. Att skynda långsamt, att låta din utveckling ta tid så att du liksom inte pushar för hårt för snabbt. För mm. risken är så himla höga. Konsekvenserna kan verkligen vara förödande i bergen.
0: Du... Ähm, när du hade gjort klart den där första... Ähm,
1: ähm, 49-bergen. Mm.
0: Och, och några till var det väl då.
1: Exakt. Eh,
0: då var det Kevin Kebnekaise som du kastade upp för sist. Det så,
1: Precis. Det var ju tanken att min stora final skulle vara på Kebnekaise. Och, mm. och eftersom jag kommer från modevärlden så tänkte jag så här jag vet, det skulle vara skitkul om någon designer designade en direkt hos mig. Så jag klättrade i det här berget i en Och Också lite grann för att driva lite med hela liksom ja men det här det kan finnas en hel del regler för hur man ska klättra berg. Mm. Och eh, det kan vara så att det anses exempelvis inte fint att klättra om man inte klättrar i en viss stil och liknande. det vet som det finns i fotografiet också. Absolut. Regler som kollektivet ah, ja. har satt upp. Liksom. Och jag gillar ju att utmana sådana där regler. För jag tycker ju att det måste få finnas så många olika nyanser. Det kan inte bara finnas ett sätt som är rätt och ett sätt som är fel. Um, så, så jag tänkte så här liksom att ja, men det kanske reta någon, men mest var det en kul grej. Och också att jag var stolt över mig själv. Vadå, no. jag, jag skulle liksom fira det här nu, att jag hade klarat det. Sen var ju lilla twisten på det hela, att när jag kom ner sen till Cabernet Kaisers fjällstation så fick jag ett meddelande från någon som heter 100 Country High Points på Instagram. Va, du gick upp på fel kulle i Luxemburg. <laughs> så jag fick ju kasta mig iväg till Luxemburg Dagen efter för att gå upp på rätt kulle då Som låg 300 meter Från den jag hade varit uppe på ah,
0: all right. mm. Men Luxemburgs bestigning var väl ganska Det var inte så krävande då va?
1: Det var typ så här: parkera bilen Du är där <laughs> Okej okay. ja, alltså, vissa, vissa var ju liksom Parkeringsplatser mm. Och vissa var ja, men Expeditioner på över en vecka ja. Mm. Så det var väldigt olika. Men det jag gillar med att ha ett projekt, oavsett om det är ett fotoprojekt eller ett bergsprojekt, är att du tvingar utsätta dig själv för situationer du kanske inte skulle ha valt på egen hand. Mm. Jag hade aldrig åkt till Bosnien eller Kosovo på egen hand. Men jag är jättetacksam över den upplevelsen. För att, jag tror att man blir en väldigt ödmjuk person när man får perspektiv på saker. Och när jag kör där liksom längs de här små vägarna i Bosnien och ser att husen fortfarande är pepprade med kulhål från kriget i Forna Jugoslavien. Och man kör förbi fält där det är monument för att slag har utkämpats där. Och det fortfarande sitter skyltar med dödskallar på i skogsdungarna för det finns minor där. Man blir ganska ödmjuk och man mm. får en större förståelse för vad som har hänt i världen. Och... Eh, det är jag otroligt tacksam över.
0: Mm. När, när, när jag gick den där första fotokursen mm. på, eh, som du hörde i mm. eh, och, och det sista på det sista kurstillfället så sa så, så, så du så att till alla oss deltagare att nu kan ni inte bara lägga av här utan nu, nu måste ni ha ett, bestämma er för ett projekt. Ah, ah. Liksom, för att det, liksom, Annars kommer fotot bara fäda ut och så blir det ingenting. Liksom. Eh, så Gjorde
1: du något projekt då?
0: Ja men grejen var att det var ju svårt. Jag, jag, mm. Det var ju egentligen inte förrän jag startade mitt landskapsfotoprojekt mm. som, som pågick ungefär. Mitt första projekt var att jag skulle hålla lära mig landskapsfoto under ett år. Ah. Eh, då, då, då är jag kopplad in Patrik Larsson och vi, Det var också För att vara mig var det ett väldigt intensivt projekt Men det pågick ju samtidigt som du höll på att beställa De här bergen så jag kände att jag liksom så här. Okej, okay, right liksom. Vi kan alla lägga vår <laughs> ambitionsnivå På någon nivå liksom. men, men i vilket fall så jag, jag, jag tänkte rätt mycket på det efteråt alltså liksom ah. att, att hitta ett Sitt projekt liksom, blir väldigt fokuserande. Och jag menar, eh, det här bergsbeskrivningen som du har pratat om nu här. Det, det var kanske inte primärt ett fotoprojekt. Men det var ju ändå ett, ett annat exempel på ett projekt som blir på något sätt... Vägledande och mm. styrande Verkligen liksom. mm.
1: Jag tycker det är otroligt givande att ha ett projekt Oavsett om det är ett litet eller stort projekt mm. Nu i år så har jag fått eh, Tänka om eftersom Corona gör att vi inte kan leva Våra liv riktigt som vanligt mm. Så att jag har ju fått lägga ner de planerade Bergsprojekten i år och hitta på Nya saker och då blir det lite mindre grejer Jag ska exempelvis bestiga Mount Everest i Hammarbybacken Om tre veckor
0: Mount Everest i Hammarbybacken? Ja,
1: så jag kommer behöva gå upp och ner typ 110 gånger. Ja,
0: okej. Okay. Det blir så antal höjdmeter Mount Everest, i Exakt. Hammarbybacken. Ja, okay. Precis. Det ja, mm.
1: alltså, bli lite sådana där saker istället liksom, nu när man inte rekommenderas att resa. och så där. Så att, eh...
0: ja, För den som inte är bekant med Stockholms så kan man säga Hammarbybacken den är inte så stor. Den, den
1: är 86 höjdmeter. <laughs>
0: Okej, okay. det uh, All right, men, uh, men är, uh, hur ser ditt fotograferande ut idag?
1: Um, jag fotograferar fortfarande mode reklamporträtt outdoor, mm. den typen av bilder. Och sen så förskoj skull i bergen och på mina äventyr. Mm. Men jag är ju så mycket mångsysslare. Jag är ju inte bara fotograf. Jag är ju också liksom ja, en entreprenör och driver mitt produktionsbolag fortfarande Studio Emma Svensson. Mina fotoresor, mm. håller kurser, workshops. har blivit någon slags influencer också. Ja. Vilket jag tycker är jättekul. Ja. att få så här skapa content och dela med sig och inspirera andra för att det är verkligen så ett av mina livsmål. Att inspirera andra och hjälpa andra. Och det kan man också se på i den här coronakrisen. Jag är ju i deep shit ekonomiskt. Jag har fått säga upp min studio. Och jag har fått säga upp min assistent. Och liksom sådär. För att jag har aldrig haft några sparade pengar. För alla pengar jag har jobbat in under alla år. Har jag använt till att förverkliga folks drömmar. Mina egna men också andras. Mm. Jag har liksom... Ja men, i en tid när alla avskedar sina fotografer så har jag anställt folk. För jag vill också kunna låta dem få jobba med sin dröm. Liksom. Så jag har ju så här coachat fotografer under många år. Och sen så um, har de gått vidare och kunnat jobba på egen hand och sådär. Och uh, jag, jag har verkligen älskat den grejen. Även om det kanske inte gynnat mig ekonomiskt. Och nu så har jag ingen buffert liksom i det här läget. Men skitsamma, då får det väl vara så att jag får bo i min vän på heltid i ett år nu. Och hyra ut min lägenhet och inte ha min fotostudio längre. Och göra de förändringar som behövs för att liksom vända det här. Men jag tror ändå på något sätt att i slutändan så kommer det bli bra ändå. För jag tror att hjälpa andra och inspirera andra- det är någonting som gör att man blir lycklig för hela livet. Och då är det samma om man själv inte har råd liksom, att åka på en weekend någonstans. Eller ha en designerväska. Inte för att jag bryr mig om det ändå. För att det var länge sedan som det var viktigt för mig. Jag faktiskt håller på och säljer alla prylar mm. som jag inte redan sålt. För att ens kunna liksom, överleva just nu. Men du vet, det är så här... Det är fint liksom. Mm.
0: Ja, för att jag, jag tänkte... Eh... Det verkar finnas en, en och åtminstone för mig, så finns det lite grann en dubbelhet som jag tycker är intressant med dig. Ja. Eh, för att, å, å, å ena sidan, så känns det som att du har varit superbra på allt som är coolt. I min hobby psykologiska kan jag tänka att det här var, måste vara ett lite grann ett sätt att bryta upp från den där platsen som, som, du, som du absolut ja. Men absolut. det har varit liksom så här. Eh, fotograferat konserter och, och, och sånt eh, som med mod. Eh, har, det var, har ju varit i någon slags värld av där liksom de coola grejerna händer liksom. Ja, uh -huh. eh, uh -huh. mm,
1: eh,
0: Men samtidigt så har du ju också parallellt med det, liksom, men kanske också som en del av det varit väldigt angelägen om att liksom, det har funnits någon slags jag vet inte om det ska göra ett socialt engagemang. Eller åtminstone ett engagemang som gör någonting som har varit inte bara för dig. Att, man, du har ju haft, eh, på din blogg har du ju liksom varit jättenoga att lyfta fram andra fotografer. Mm. Och liksom inte minst kvinnliga fotografer. och ja. liksom. Eh... Nej
1: men Jag tycker det är jätteviktigt. För att om du har möjlighet, om du har någon form av makt. Då tycker jag man ska använda den till att göra bra saker för andra. Hjälpa andra framåt, hjälpa andra uppåt. För du behöver inte mer själv. Liksom. Lämna plats åt andra också. Mm. Det tycker jag är liksom någonting jag försöker leva efter. Och har alltid gjort och vill alltid göra. Och det kommer också lite ifrån att hur jag blev bemött i början som fotograf. Mm -hmm. Att man var väldigt så här ovälkommen Och inte än i gänget Och man skulle inte komma där och förstöra branschen För någon genom att ta deras jobb och liknande liksom. Man hade kanske inte den största kameran Och det dyraste objektivet Så därför var man värd mycket mindre än alla andra Och jag tycker inte om det där Jag tycker att det är En väldigt tråkig attityd Och eh, Jag har aldrig gillat hierarkier Och snobberier och sånt där liksom, Utan jag tycker att ju fler som kan glädjas av någonting, desto bättre. Och om jag kan hjälpa till att hjälpa någon att känna sig glad eller liknande, då blir jag jätteglad också. Mm. Så att jag är väldigt lycklig, även om jag just nu är väldigt pank och saker har gått åt helvete och du vet man blir dumpad mm. sex veckor efter att man gifter sig sådär. Men det gör inte så mycket för att jag känner att liksom jag har ett syfte i livet som är så mycket mer än bara att äh, man säga, följa mina egna drömmar. Det handlar också om att hjälpa andra och nå deras strömmar. Ah. Mm. Um. Och det är okej okay att det är på min bekostnad mellanåt också. Det är fint liksom. Mm. Jag har inga problem med det.
0: Vad är det roligaste nu då?
1: Det roligaste nu är att sätta mig i min van. Sätta på sju bra musik och köra ner till Alperna. Då känner jag mig genuint lycklig- jag vet att jag är på väg någonstans. Det kommer bli ett äventyr. Jag kommer få vara i de här fantastiska miljöerna. Jag kommer dejta någon het kille jag har träffat på Tinder. Du vet så här. Man vet inte riktigt vad som ska hända. Men man vet att det kommer bli fantastiskt. Ja. ja. Det,
0: för den här världen måste jag säga. Det, 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 den är jag sjukt på. Ja men
1: alltså det är det bästa jag någonsin köpt. Ja. Okej det är bankens värld i tio års tid till, ja. Men sen är den min. Ja. Men det är liksom så mycket frihet. Jag kan åka vart jag vill.
0: För det är en sån här som man kan övernatta i som, är som, Precis. som en liten så den husbil. Den har en dubbelsäng
1: där bak och så finns det toalett och dusch och kök. Ja. Så den är liksom fortfarande det är en jätteliten husbil. Den är van. Det är en vän, men ja. den är som en liten husbil. Och sen har jag också att man kan ploppa upp taket. Så får det plats två personer där uppe också. Ja. Så jag kan ta med kompisar, vilket ja. är helt fantastiskt. Ja. För även om jag lite grann gillar att vara själv... Rätt ofta, jag är lite ensam varje, jag har aldrig gillat lagsport, jag har gillat liksom individuella sporter. Så tycker jag ändå det är fantastiskt att dela de här sakerna med andra. Mm. Och jag tar gärna med folk in i bergen, uppe i bergen, som aldrig har testat det förut, som är nyfikna, som hör av sig och bara Jag vill också göra det här, hur gör man? Men följ med liksom. Mm.
0: Men så har det varit många gånger. Jag, men, jag, du har gjort ett antal upprop på, på Facebook. där liksom man, <tryck> men Jag har märkt att hon den där gången som du skulle åka till Janmajen.
1: Ja, just det. Kommer du väg dit till slut? Nej, för jag bestämde mig för att äh, jag räknar som norrmännen. Galdepigg när högsta berget i Norge, det Ja. Yeah. Det var så himla dyrt och komplicerat att ta sig till Jan Janmajen. Så,
0: för Jan Janmajen är alltså en, en ö som är. Ja, den, så den, ja, den är är väldigt svårt tillgängligt i alla fall.
1: Exakt, du måste typ segla en vecka norr om Island eller något liksom. Ja. Det var så här omöjligt att ta sig dit nästan. Det går ja. ju inga kommersiella båtar eller flyg eller så. Det bor så här sju personer på en på en fjällstation som typ sköter något <laughs> väderrapporter eller något sånt där. Så att ja. Det... Jag kände när jag
0: fick den där förfrågan. Så bara, Nej, det är kanske inte min resa. Men, men, men bilen skulle absolut... Jag skulle verkligen vilja ha en sån där bil att kunna åka iväg. Liksom och och mm. ha sitt hela... Äh... det är helt
1: underbart. Mm. Och det är med skräckblandad förtjusning jag ska bo i den heltid nu i år. Jaha. För att tidigare... Jag har ju bott i den ganska mycket. Men det är rätt skönt emellanåt att komma hem och landa i en lägenhet. och liksom, du vet så här. Den är väldigt bekväm att bo i. Men... Men på på heltid, det blir en utmaning. Ja. Mm.
0: Du, jag tänkte på det som du sa tidigare. Med det här med liksom lite snobbig attityd bland liksom den etablerade fotocommunityn. Ja. Um, en sak som har slagit mig när jag har... Liksom, jag är ju ganska ny in i naturfotovärlden. Mm. Um, och, så att jag har liksom inte... Det är bara de senaste åren egentligen. Men det som har slagit mig här har varit att hur lite sånt har varit där. Väldigt... Vad
1: skönt för dig.
0: Ja, jag vet inte om det har varit annorlunda olika typer av... Eh... Men jag tror
1: att jag har ju också alltid utmanat lite. Jag har ju vågat liksom ta diskussioner, fighterslåts för jämställdhet och det har gjort också att man har fått en del åsikter och långa hattrådar på Facebook och Ja men upprörda kommentarer och liknande liksom.
0: Ja, jag har anpassat mig mer till. Strykt folk med.
1: <laughs> Nej men sen är det också. Jag har ju jobbat som fotolärare under ett par år. Och där kunde liksom mina elever kontakta etablerade fotografer. För att ja, men, ställa frågor om branschen och liknande. Och få svar som. Du ska inte komma här och förstöra branschen och du borde hitta någon annan hobby och liksom låta oss proffs få jobba i fred och inte komma här och dumpa priserna. och Jättetråkig eftertid har de mötts av. Liksom. Ja. Och jag vet inte om det är så att man är rädd, att man känner sig liksom att så här, branschen håller på att förändras. För det har ju skett en otroligt stor förändring sedan jag började fotografera. Digitaliseringen ja, är... ah, ja. har kommit. Ja. För när jag började fotografera var det fortfarande analogt. Min första kamera var analog, min andra kamera också. Nu idag så kan alla vara fotografer på ett sätt som man inte kunde förut i tiden var det väldigt få personer som hade makten att liksom, ja men, göra fotojobb som publicerades i stora tidningar. Stå på scener, prata om foto, ha utställningar, vinna priser och så vidare. Det var ett mindre gäng liksom, i hela världens sätt som hade det här privilegierighet att... Att hålla på med foto på den nivån. Idag kan ju en 15-åring på Instagram ha en miljon followers. Mm. Och liksom ha mer spridning på sina bilder än någon prisbelönt etablerad fotograf. Som var stor på 90-talet. Liksom. Mm. Så världen ser ju otroligt annorlunda ut idag. Och jag tror att kanske var många rädda för den förändringen. De kände att de kanske inte hängde med riktigt i vad som hände. Mm. De förstod inte riktigt hur de skulle... liksom Haka på det här nya och... Mm. Ja, men helt plötsligt, lite som corona. Som bara kom och ställde in alla mina jobb fram till sommaren nu på en dag. Lite så kan det vara för många. Att man så här, kände att nu händer det någonting och jag har inte kontroll över vad som händer. Och så blir man Nej. rädd och så har man en försvarsposition. Och så är det man liksom, har man en attityd mot andra för att det är deras fel.
0: Just det. Jag, jag, så är det nog. Jag, jag tror nog också att i och för sig... Att liksom... Genen spelar lite grann roll också. Det tror jag absolut också. För att jag tror att i naturfotovärlden är ganska mycket
1: hobbyvärde.
0: Mm. Det är liksom ganska få som är som liksom, heltid. Eh, ja, det är en tuff bransch
1: att leva på heltid. Ja,
0: så att jag tror att för jag har ju märkt rätt mycket så att att eh, jag menar, alla som jag har kontaktat för den här podden har ju alltid... Liksom, det ja, de har ju varit väldigt positivt så. Och när jag har liksom mm. åkt till nya ställen för att fotografera själv har jag ofta kontaktat liksom lokala liksom fotoklubbar. Och då är de ja då ska du åka dit och dit. Liksom. Så att det har varit väldigt så här generöst och gussigt. Liksom. Man
1: blir väldigt glad att höra det. Och det är så jag upplever hela outdoor-världen. Som är en ganska ny värld för mig som jag liksom kom in i för typ tre år sedan. Ja. Där finns det inte samma hierarki kanske som de värdena man har befunnit sig i innan. Utan folk är väldigt öppna och trevliga och sådär.
0: Precis, det är ett skri <laughs> <laughs> ja, så
1: Ja, men det handlar nog absolut om genre också. Ah. Mm.
0: Ha, vad har du på gång?
1: Ja, nu ska jag flytta ut i min studio de kommande veckorna. Sen så... Får vi väl se vad som händer. Jag är ju en person som har ganska mycket planer och gillar att veta vad jag ska göra. Jag har ju oftast planer ett år eller två framöver. Stora bergsprojekt eller fotoresor eller liknande. Men nu så är det så här. Man har ju ingen aning om när blir det liksom hyfsat normalt igen. När nej, börjar folk nej. producera bilder. När är det tillåtet att klättra i bergen. För just nu är ju allt sånt off limits.
0: Det är lockdown nu. Det är
1: lockdown överallt i Alperna. För att man vill inte att man ska gå ut i bergen och utöva riskfyllda sporter så att man eventuellt behöver belasta sjukvården om du ja. behöver räddning eller blir liksom skadad ja. eller liknande. Ja. Så nu så, ja men jag håller på och tränar och försöker hålla mig i form och sen så då var jag tvungen att hitta på något projekt så det var därför jag ska bestiga Everest i Hammarbybacken nu i de tre veckor. Um, men jag hoppas ju att så fort den här lockdownen släpper att jag kan åka ner till Alperna igen. Ja. Men det här blir ju också ett nytt sätt för mig att jobba på framöver. För att jag måste liksom backa tillbaka lite grann det här jag har utvecklat de senaste åren. Och kanske göra lite mindre jobbmässigt. Och inte ha lika många anställda. Och mm. ja, men absolut inte ha en lika stor studio längre och sådär. Så att det blir lite grann så här, börja om på nytt. Men det mm. känns också spännande. För att jag känner så här, ja, vad ska det leda till för någonting spännande då?
0: Jag, jag kommer ihåg... Um vi hade något samtidigt, jag minns inte när det var eh, om du var på Island eller tidigare när vi pratade om liksom, vad du ville framåt. Eh, vad för, sa jag då? Jo, men jag kan berätta <laughs> eh, då, 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 då sa du så här att jo, nej, men det måste ha varit redan vid första tillfället så, på fotokursen där. Mm. För då frågade jag, ja, men vad vill du fotografera framåt liksom, och vad vill du jobba med? Och då sa jag, jo, men jag skulle gärna vilja göra modejobb med lite större budget. Liksom så här, lite mer ambitiösa där man liksom hade liksom, kunde anställa äta, eller anlita ett antal personer Personer som, som fixar en mm. speciell location och allt vad det liksom, Och det fick liksom brinn, brännas massa pengar på, på det där. Liksom.
1: Sånt har jag ju gjort sedan dess. Ja. Ganska mycket. Um, och um, jag gör ju regelbundet sådana jobb idag också. Uh
0: -huh.
1: Men det är ingenting som jag känner att jag brinner för att ta vidare. Jag känner inte att jag så här... Ja, men jag gjorde ett val där. Ska jag flytta till New York och satsa på det här ännu mer? Och bli en ännu större modefotograf? Eller ska jag börja ägna mig åt bergsbestigning?
0: Mm.
1: Och jag valde ju bergen. Men jag jobbar ju fortfarande som modefotograf. Och gör en del sådana plåtningar. Men det är ingenting jag strävar efter att nå längre inom den branschen. Mm. Jag är ganska nöjd med det jag har presterat. Och jag har gått vidare från det och har liksom nya passioner jag brinner för inom andra Områden liksom. Så, att, så,
0: så man ställer frågan på samma sätt igen nu då, liksom, ja. så här, Om du blickar framåt och tänker bort corona-lockdown, vad, vad skulle du vilja?
1: Nej, men jag skulle vilja... Um, ja, men jag försöker just nu komma på bra idéer där jag kan hjälpa andra. Oavsett om det är inom foto eller outdoor. Som inte kräver att jag befinner mig på en specifik plats. Jag vill ha ännu mer frihet i mitt liv att kunna befinna mig var som helst och kunna jobba därifrån. Så det är liksom mitt mål. Jag skulle säga att jag är halvvägs där hittills, men inte riktigt där ännu.
0: Okej, okay. ja, det låter spännande och vi får väl se vad det landar ut i. Vi, vi, vi har några frågor kvar. Mm. Eh, och den, en fråga är, eh, har du några tips till den som vill fotografera, i vid bemärkelse kanske, men, men inte minst kan man vilja fotografera natur?
1: Ja, eh, som sagt, jag är ju en fotografer som bryter mot alla regler när det gäller att fotografera natur. För jag tycker inte man ska hänga upp sig för mycket på det. liksom. Utan försök hitta din egen stil och kopiera inte alla andra skulle jag vilja säga. För jag är så trött på den här Instagram-fotografen som tar samma bild som alla andra fotar på samma platser. Och den här personen är oftast ihop med någon söt tjej också som är modell i bilderna. Du vet, så här, man ser en bild från Lago de Braes i Dolomiterna. Och så ser man några båtar som ligger där i den här mrl skön Och sen så liksom sitter det en söt tjej med ryggen vänd, med långt hår som fladdrar lite i vinden och så har hon en hatt på sig. Mm. Man har sett den där bilden så många gånger. Varför försök göra någonting annat. Försök hitta din egen stil, försök göra något man inte har sett förut för det är så man liksom får uppmärksamhet för sina bilder mm. det här med att när, när tycker vi att en bild känns wow jo men det är när vi har tillräckligt många nyheter i den bilden liksom mm. är det så? Ja, för annars sorterar man bort det som att det här har jag redan sett så det är ointressant mm. och är det för mycket nyheter i en bild, då förstår man inte bilden och så tycker man att oj det här var ju inte alls bra
0: Ja. Vad är det här för jävla skit? Ja, precis. Jag har jag förstått det. Att vad, vad liksom, intresse skapas av nyhet i en bekant kontext. Mm. Ja, att precis. Man liksom, det, är till, det är lagom mycket nytt. Liksom. Exakt så. Okej, Exakt ja. så, okay, så att, liksom, gör din egen grej men lagom ja. också.
1: <laughs> Nej, men alltså, det handlar ju också om hur, hur tränad är mottagaren, betraktaren i... Mm. Att titta på bild. Mm. För det är stor skillnad om man är en stor konsument av bilder. Då kräver man mer nyheter för att bli. Liksom, ja, man känner det här wow. Mm. Än vad man gör om man inte tittar så mycket på bild. Mm. Så det handlar ju också om det. Såklart, absolut. Men för mig så finns det bara en sak och det är att följa mitt hjärta och mina passioner. Jag kan inte göra någonting som inte går i linje med det.
0: Mm. Då är
1: det slöseri med tid. Liksom. Mm.
0: Det är också ett bra tips. Ja, mm.
1: och sen vara uthållig. Um, jag var aldrig någon stor talang när jag började fotografera Jag var ganska dålig på att fota faktiskt mm. måste jag, säga. jag hade inte ens någon aning om hur en kamera funkade Men jag hade en jäkla uthållighet, vilja och driv Att bli duktig på det och lära mig det mm. Och idag kan jag också känna att många kanske ger upp lite för fort um, Oavsett vad det gäller för någonting Man är så van vid att få saker serverade idag på ett helt annat sätt Än vad man fick förr i tiden mm. Spel en sån sak Testa att spela något gammalt Nintendo 8-bit-spel idag. Och du kommer knappt komma till bana två. Och du kommer ge upp för att det är för jobbigt att börja om och börja om och börja om. Men när man var unge, man satt ju där i veckor och kämpade för att varva det här spelet. Liksom. Ja, men det var
0: ju för att man hade tråkigt. Det ja. fanns inget annat som var kul. Men
1: idag är ju spelen så lätta. Ja. Och... Så att det är liksom så här, du kan komma till bana 200 på Candy Crush på en vecka, inga problem liksom. ja. Men om du spelar Kid Icarus eller Metroid på Nintendo 8-bit så är det så här, va? Jag kan jag ens komma ihåg att det var så här krångligt liksom. Det
0: där är bara, jag fattar <laughs> inget för att sa det, men jag förstår jämförelsen. Mm.
1: Nej men man måste ha uthållighet. Ja, ja. Eh, saker och ting kan ibland vara för lätt serverade idag. Ja. Och vill man bli duktig på att fotografera eller vill man bli framgångsrik som fotograf så behöver man under en längre tid lägga ett engagemang liksom. Man kan inte ge upp, man måste fortsätta kämpa även när det är tufft.
0: Ja. Eh, sista fråga, har mm. du några tips på andra gäster som skulle kunna med i den här podden?
1: Ja, nu hörde jag att du redan har intervjuat min kompis Tobias Hägg. Ja. Han var ju annars mitt klockrena tips. Malin Hanning, har du koll på henne? Nej. Hon är en jättekol ung tjej som fotar mycket i Antarktis och så här pingviner och liksom, mm. ja, men så här spännande miljöer. Ja. Så henne tycker jag absolut att du ska kolla med. Sen tycker jag faktiskt hela det här kollektivet som jag också av någon konstig anledning är en del av. Scandinavian Wanderers på Instagram. Ja. Det är ett gäng skandinaviska tjejer som fotar landskap natur och sådär. Ja. Kolla in dem. Um,
0: min fru har följt, vad heter hon, som har gått igenom alla svenska landskap?
1: Ja, min kompis Lina Åkerberg. Ja. Henne borde du verkligen ta hit. Ah. Det tycker jag definitivt. Det är ju så häftigt för vi har ju känt varandra i 15 års tid. Hon började också fota konserter. Back in the days liksom.
0: Okay. Så hon
1: var med på rockfoto och en liten snabb sväng. Och sen så Jaha. har vi ju varit polare sedan dess.
0: Ja, vad och nu är
1: vi både ute och äventyrar hela tiden
0: ja, ni, har, ni har gjort samma resa mm. ja. yes ja.
1: sen eh, life by linus på instagram ja.
0: han har varit med på den tidigare han har varit med redan
1: ja. 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 ta du koll på honom du,
0: han eh, precis linus England yes ja. Mm. Ja. men eh, tack då har vi flera bra tips där och också tips till tidigare poddavsnitt som man kan lyssna på med, ja. mm. eh, tack Emma för att du var med då
1: tack så jättemycket
0: Tack även till dig som har lyssnat på det här avsnittet av fotografen och landskapet. För mig var det verkligen roligt att träffa Emma igen. Det var länge sedan sist. Hon är en härlig och medryckande människa som verkligen visar vad som är möjligt om man vill något och ger sig den på det. Samtidigt är hon en påminnelse, i alla fall för mig, om hur det är möjligt att välja olika typer av liv. Mitt liv med barn, hus, ett relativt regelbundet jobb och lite foton när det går att få in passar bra för mig. Men det är inte för alla. Och det är definitivt inte främmande. Visst kan jag bli avundsjuk på delar av hennes liv. Inte minst den där coola bilen som går att sova i. Och möjligheten att åka iväg och fotografera några veckor i stöt på någon fantastisk plats. Men ett sådant liv skulle också innebära att jag är annat som är viktigt för mig. Varje gång man tar en bild gör man ett val. Man bestämmer vad som ska vara med i bilden och vad som ska lämnas utanför. Vad som ska vara i fokus och vad som ska vara suddigt. Det är lite som ett tillvaron i största allmänhet. Vi väljer kanske inte alltid helt fritt vad som ska ingå i våra liv. Men varje val vi gör formar det som ingår och det vi exkluderar. Vi skapar vår egen serie med bilder som blir vårt liv. Det är en superkraft om något. Och Jag tänker att det där med att kunna välja och välja bort gör att vi alla kan bli superhjältar i våra liv på vårt eget sätt. Även om vi inte alla väljer att bestiga Keminikajse. I guldtrikot och mantel. Tveka inte att höra av dig om du har tankar och idéer om den här podden. Du hittar länkar till mina konton på Facebook och Instagram i anteckningar till det här avsnittet. Där hittar du också länkar till Facebookgruppen för podden. Länkar till Emma Svensons bilder. Och länkar till de fotografer som hon tipsade om i slutet av avsnittet. Och som vanligt, om du gillar fotograferna och landskapet och vill höra fler avsnitt. Glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Det var allt för idag. Vi hörs igen om två veckor.